0: Detektor FM, zurück zum Thema. E-Mails schreiben, twittern oder Fotos bei Facebook posten. Das gehört für viele selbstverständlich zum Leben dazu. Menschen aus Ungarn könnten dafür bald zur Kasse gebeten werden. Präsident Viktor Orban möchte eine Internetsteuer einführen, wenn auch nicht sofort. Einmal hat er noch die Notbremse gezogen. Denn mehrere 10.000 Ungarn sind dagegen in Budapest auf die Straße gegangen. Sie sehen durch die geplante Steuer auch die freien Medien in Bedrängnis. Die Internetsteuer wäre schließlich nicht die erste Maßnahme, die journalistische Freiheiten in Ungarn beschneidet. Und sie ist nicht vom Tisch. Viktor Orban hat durchblicken lassen, dass er die Internetsteuer im kommenden Jahr doch noch einführen will. Mein Kollege Alexander Hertel hat über die Pläne der ungarischen Regierung mit Christian Mier von Reporter ohne Grenzen gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Mier. Guten Tag. Jetzt mag man ja als Laie vielleicht fragen, ein bisschen Steuern zahlen aufs Internet. Wo ist jetzt das noch das große Problem für die Pressefreiheit sofort?
1: Naja, also das Problem für die Pressefreiheit besteht darin, dass Pressefreiheit ja immer ein zweiseitiges Recht ist. Das heißt, das Recht, sich zu informieren und das Recht zu, ähm, zu informieren. Also ich als einfacher Bürger habe das Recht, mich zu informieren aus unabhängigen Medien und Medien haben das Recht zu informieren. Das ist erstmal so zum generellen, zum generellen Verständnis von Pressefreiheit. Das ist das eine. Das Problem für die Pressefreiheit ist, dass in Ungarn ähm, gerade auch unabhängige Medien unter Umständen durch diese neue Steuer bedroht sind, weil es ja sowohl um den Upload von Daten geht, also das Hochladen von Daten, die unter Umständen besteuert werden, wenn das Gesetz denn so in Kraft tritt, ähm, aber auch das Herunterladen und das betrifft ähm, natürlich auch viele unabhängige Medien, da nämlich zu, zu befürchten ist, dass sozusagen die Steuer auch auf die Kunden am Ende von den Providern umgelegt wird. Und es gibt ähm, wirklich viele wichtige unabhängige Medien wie die Investigativjournalismusplattform plattform Atlasso, als ein ganz wichtiges, prominentes Beispiel. Aber es gibt auch viele YouTube-Kanäle, die im Prinzip unabhängige Informationen bieten, die in den staatsnahen Medien leider nicht mehr finden. Und die hätten halt ein echtes finanzielles Problem. Das befürchten wir sehr ernsthaft.
0: Jetzt ist ja quasi die Presse eine Schlagrichtung, in die dieses Gesetz geht. Nun ist es auch so, dass in Ungarn bis zu einem Drittel der Bevölkerung noch gar kein Internet hat. Ist das auch so ein bisschen ein Gedanke, der dahinter steckt, dass man es ein bisschen elitärer macht, den Zugang zu Informationen zu bekommen?
1: Das will ich zumindest mal nicht ganz ausschließen. Also weil wir sehen ja in Ungarn wirklich eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, die in erster Linie aus Rückschritten in der Demokratie besteht. Und dass ja Viktor Orban sowas, das hat er ja selber gesagt, eine illiberale Regierung und ein illiberales Denken immer mehr etablieren möchte. Und dazu, und das ist er ja auch drauf und dran, und dazu gehört unter Umständen auch ein Ausschluss von Informationen. Und das deutet in die Richtung, dass sozusagen Menschen im Prinzip künstlich dumm gehalten werden sollen, das, was natürlich Quatsch ist und was nee, fast unmöglich ist, aber es ist, deutet sicherlich in die Richtung, ja.
0: Ist das aber, so wie andere Versuche, die Freiheit im Internet einzuschränken, eigentlich wirklich eine realistische Chance für die Regierung oder bleibt es, selbst wenn es sich durchsetzt, am Ende doch nur Schikane und die Menschen können das umgehen?
1: Ja, natürlich ist es eigentlich fast bei einem internationalen Medium wie dem Internet irgendwie vollkommener Quatsch und vollkommen gaga, wenn ich es mal so deutlich sagen darf. Das ist ja eigentlich fast unmöglich, das sagen wir, das hat ja auch die EU-Kommissarin Nelly Groß gesagt. Und daran scheitern ja letztlich auch nicht nur im Land wie Ungarn, sondern in vielen anderen Ländern letztlich ähm, Regulierungsbemühungen, beziehungsweise sind fast immer ein gewisser Sisyphos-Lauf ähm, auf lange Sicht gesehen, weil das Internet halt ein globales Medium ist. Deswegen haben wir auf globaler Ebene eigentlich auch die, die, ähm, die Entwicklung, dass ähm, versucht wird, sogenannte nationale Internets zu schaffen, im Prinzip die komplett abgeschlossen sind vom globalen Datenstrom. Erst dann kann eigentlich eine nationale Datenregulierung, und nationale Internetregulierung erfolgreich sein. Aber das finden wir natürlich als Pressefreiheitssicht extrem bedenklich.
0: Die EU hat sich in der Tat kritisch geäußert, aber zwischen sich kritisch äußern und was unternehmen, liegen natürlich Welten. Ist man im Umgang mit Ungarn, die ja immer Schritt für Schritt weiter provozieren, auch die europäischen Werte. Ist man dazu nachgiebig in Brüssel?
1: Na, also ich denke schon, dass die EU ihren Worten auch langsam mal Taten folgen lassen muss. Es gab tatsächlich ja bei dem Mediengesetz 2010, was nun höchst umstritten ist und der, was ja vor allen Dingen auch mittlerweile Auswirkungen hat, wie wir beobachten und registrieren, ähm, da denke ich, könnte man schon mal drüber nachdenken über ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Ungarn, da wir fest davon überzeugt sind, dass Ungarn systematisch die europäischen Verträge verletzt und die dort niedergelegten Grundwerte.
0: Jetzt ist ja der Fall dieser Internetsteuer nur ein Beispiel von Versuchen, wie in den vergangenen Jahren Staaten versuchen, mehr Einfluss im Internet zu gewinnen. Auch der mögliche Wegfall der Netzneutralität, der auch in Deutschland, der EU immer wieder diskutiert wird, ist da ein Problem. Sehen wir gerade so eine Renaissance des zugreifenden Staates, der noch versucht, das Internet wieder unter Kontrolle zu kriegen, nachdem er das ja Jahrzehnte nicht gemacht hat?
1: Ja, natürlich. Also im Prinzip sozusagen ist, ist der Geist aus der Flasche. Das ist ja, wenn man sich mit der ganzen Internetregulierungsdebatte beschäftigt und vor 20 Jahren haben ja auch viele autoritäre Staaten der sogenannten internet Governance maltis nach Multi Malt stakeholder prinzip zugestimmt, dass Zivilgesellschaft, Unternehmen, Regierungen auf Augenhöhe miteinander verhandeln. Und ich glaube, autoritäre Staaten wie China und Russland haben vor 10, 15 Jahren, dass dieser Mechanismus etabliert wurde, gar nicht so richtig verstanden, auch weil sie sich da eigentlich eingelassen haben und versuchen jetzt das Rad der Geschichte zurückzudrehen und merken, dass das doch extrem schwierig ist.
0: Auch in Ungarn in dem aktuellen Fall formiert sich ja Protest bis zu 40.000 Menschen bei Demonstrationen in Budapest auf der Straße. Auch eben in den anderen Fällen von Netzregulierung gibt es ja Widerstand, wenn auch nicht aus der gesamten Gesellschaft. Ähm, gerade in dem einen Fall wird dieses Gesetz, kann das noch kippen und äh, schafft auch der Widerstand, dass eben diese Regulierungstendenzen doch wieder zurückgehen?
1: Na, das hoffen wir natürlich sehr und wir würden auch sozusagen die Ungarn ermutigen, ihren Protest sozusagen weiter auf die Straße zu tragen und wir haben uns ja auch öffentlich dazu geäußert, weil wir natürlich als Reporter ohne Grenzen hoffen, dass dieses Gesetz zurückgenommen wird und üben versuchen natürlich so auch Druck auszuüben und ich bin... Ich habe den Eindruck, dass sozusagen so ein bisschen die Regierung in Ungarn, nach allem, was ich jetzt auch gehört habe, aus Ungarn, mit über unsere Kontakte dort, äh, wirklich auch äh, sie ein bisschen das unterschätzt haben. Insofern hoffe ich wirklich sehr, dass das vielleicht äh, der Anfang von einem kleinen Ende ist, so ein bisschen.
0: Die geplante Internetsteuer in Ungarn hat großen Unmut in der Bevölkerung hervorgerufen und auch auch Organisationen wie Reporter ohne Grenzen sprechen sich gegen diese Regulierung aus. Und mit Christian Mir von Reporter ohne Grenzen haben wir über die Internetsteuer in Ungarn gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Mir. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm